0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você advogado, você advogada, ao podcast Advocacia Produtiva. Meu nome é Rele Gomes, eu sou advogado trabalhista, sou coach e mentor de advogados e que comigo está o...
1: Robert Oliveira, eu sou advogado especialista em startups e empresas de base
0: tecnológica. E nós realmente acreditamos que advogados podem produzir mais trabalhando menos e só precisam saber como. E é isso que você advogado, você advogada... Vai aprender ouvindo o nosso podcast. E o tema de hoje é, são hábitos que melhoram a sua produtividade. Quais os hábitos que o advogado pode ter? para que transformem o seu dia, que seja mais produtivo e realmente consigam fazer aquilo que realmente desejam, aquilo que realmente precisam. É, Rob, se você gostaria de começar aí, por que criar hábitos aumentam a sua produtividade?
1: É, eu acho que, no, no final das contas, o inverso é que é o, o ponto mais chave. É, normalmente, é, o advogado ele cria hábitos que matam a produtividade dele. E, e, às vezes, esses hábitos ficam tão internalizados que o advogado nem percebe que isso está atrapalhando a, a produtividade, né? E nos outros episódios a gente falou muito de coisas que você deve fazer, mas muitas daquelas coisas que, que o advogado faz todos os dias ali que tornam ele improdutivo são hábitos que, que ele repetiu por vários e vários e vários anos e ele nem percebe mais que aquilo tá tornando ele improdutivo, a hora que ele assusta, ele tá 30 a, a 15, 16 horas trabalhando, emendando o final de semana e ele sequer percebe que é um hábito que tá ali, que tá atrapalhando ele a fazer algumas atividades da forma que ele deveria fazer e não consegue mudar exatamente por ser um hábito, né? E então, eu acho que a gente sempre dá uma dica de livro no final, né, ele, mas esse episódio ele está muito ligado ao o livro Poder do Hábito. Tem alguns outros livros que falam sobre hábitos e produtividade, mas o livro Poder do Hábito demonstra isso muito claramente, como que hábitos que são internalizados podem é, gerar uma improdutividade ou até mesmo serem prejudiciais à saúde das pessoas. Né? E a mudança desse hábito não é fácil, mas todo mundo tem o poder de controlar seus hábitos e de criar hábitos melhores que substituem os hábitos que fazem mal. Hábitos que, que atrapalham a produtividade. Verificação de WhatsApp e rede social o tempo inteiro, a gente nem percebe que está fazendo. só hora que assusta, está 20 minutos com o celular na mão. É, hábito de é, olhar e-mail assim que chega na, no, no escritório ou assim que vai começar a trabalhar. É, o hábito de, de fazer muitas tarefas simultaneamente, é, o hábito de comer mal, dormir mal, de não se exercitar, e vários outros hábitos que, muitas das vezes, por falta de tempo, entre aspas aí, essa falta de tempo, o advogado acaba se enrolando todo e não consegue ser produtivo com isso. Né? Você vê mais algum hábito aí que, dentre os macros,
0: que prejudicam
1: é. a produtividade da advogada. É,
0: eu eu já, já conversei contigo isso antes, mas eu acho que o problema do e-mail e das redes sociais aí são os maiores para mim. É, e-mail mesmo, é, eu trabalho isso com, com meus clientes, eu falo que tem que ter um horário para você responder o um e-mail, Que se você ficar respondendo todo e-mail que chega, você não consegue fazer nada, porque toda hora apita. E o mesmo se aplica para o WhatsApp e as demais redes sociais. Mas antes eu queria trazer aqui também um estudo da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que fala que 40% do nosso dia é regido por hábito. Ou seja, quase metade aqui do nosso dia é piloto automático E isso você pode, você não falar, ah, mas será que é verdade? Pensa só, desde o momento que você acorda, você acorda e escova os dentes, você não pensa para escovar os dentes, você vai tomar banho e você não pensa. Tem hora que eu me perco no banheiro perguntando se eu passei shampoo, se eu não passei shampoo ainda, de tão hábito que é você vai trabalhar, se você for trabalhar de ônibus, de metrô, por exemplo, você sempre tenta sentar na sua mesma cadeira, no mesmo lado, se você vai de carro, você passa geralmente pelo mesmo caminho, chega no trabalho sequer lembra o caminho que você passou, e o mesmo se aplica a mesas, cadeiras, é, na mesa da sua casa, você sempre senta na mesma cadeira, todo mundo senta na mesma cadeira. Se você estiver fazendo aí uma pós-graduação ou estiver estudando ainda, estudando de direito, você senta na mesma cadeira durante o curso inteiro. E se chegar alguém lá de outra turma, indo, ou pessoa mais velha, é, de, outro, um, de outra coisa, sentar nessa cadeira, você fica totalmente desconfortável, porque o seu hábito <risos> é de sentar naquela cadeira. Você fica nervoso com aquela pessoa, fala, quem que é essa pessoa que nem é da minha sala, que tá sentando aqui na minha cadeira, você já se apropria daquilo. É... E tem duas notícias, duas coisas boas. Uma coisa boa é ruim. Ruim que, é que você adquirir um hábito, é muito difícil de você mudar esse hábito. E a notícia boa é que você, uma vez que muda, que coloque um hábito bom no, local, no, local, no lugar do seu hábito ruim, você passa a adquirir esse hábito bom e deixa de ter aquele hábito ruim.
1: Exato. Isso é engraçado, eu falei do livro... E esse estudo é, também é, é abordado no, no livro O Poder do Hábito. E é impressionante como é, o nosso cérebro realmente tenta poupar energia para exatamente buscar a saúde do, do ser humano. Né? Então, não é que o nosso cérebro é preguiçoso, mas ele, todas as atividades que ele pode economizar energia, ele guarda energia para outras coisas que seriam mais importantes. Ou seja, o nosso cérebro ele tenta ser produtivo, ele tenta pegar atividades ali que são rotinas, que são feitas todos os dias e ele automatiza aquelas, aquelas atividades. E a partir do momento que essa atividade virou uma rotina e foi automatizada, ou seja, virou um hábito, aquilo sai da sua memória e vai para uma área do cérebro específica que só fica responsável pelos hábitos. Então você nem percebe mais que você tá fazendo, então, ah, quando eu vou tirar o carro da garagem, você não pensa, eu vou colocar a ré, agora eu vou olhar no retrovisor, não, hora que você assusta, você já tá com o carro do lado de fora, e você,
0: você sequer pensa quais as atividades todas que você fez ali, para dar ré naquele carro. Eu ia dar justamente esse exemplo que você falou E quando você vai tirar a carteira, você tem que pensar qual marcha que vai, você tem que passar, quando passa no quebra-mola, você tem que reduzir para segunda, quando vai fazer baliza, tem que colocar a mão pro lado de fora, e toda vez que você começa a dirigir, é aquele... Martírio ali, nossa, qual marcha que eu passo, qual eu passo que eu passo agora? Eu tô no meio do morro, e com o tempo, o seu cérebro, justamente para isso, para poder é, ganhar tempo, para você, você ser mais produtivo, ele você vira um piloto automático, ele vira um hábito na sua vida. Ninguém aqui que dirige há mais de um, dois anos pensa, que onde coloca a chave, que marcha que vai passar, é tudo automático e, como eu disse, vocês, dependendo, se você estiver ouvindo o nosso podcast aí no rádio agora, por exemplo, você vai chegar no, no, no trabalho e vai nem lembrar qual foi o caminho que você passou, porque você está prestando atenção no nosso podcast aqui é, e o, seu, o resto do seu corpo está prestando atenção aí no, 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 no trânsito. Isso é, isso
1: é bem legal e, e, e explica muito do que do que as pessoas que não conseguem ser produtivas passam, porque é, algumas coisas, é, não se pensa em se fazer atividades produtivas, então você, você normalmente chega, termina o domingo, começa a segunda-feira lá e chega no escritório, seja é, trabalhando para alguém ou tendo seu escritório próprio, chega lá, você vai abrir sua caixa de e-mail para ver se tem alguma coisa importante pra, e você vai sendo tocado durante o dia até que você consegue ir embora para casa e, e no final das contas, você chega no final do dia e não entendeu nada, porque quase que virou um hábito bagunçado ali, de um, vários pequenos hábitos que você tem durante o dia de ficar de 5 em 5 minutos olhando o, o celular, e isso também é um hábito, o hábito de as pessoas, não, a maioria das pessoas é, olham o celular ali, de tinha até um estudo eu não vou me lembrar agora que, que eles conseguiram metrificar quantas vezes a pessoa olha no o celular, pega o celular e vira aquela virada que acende a tela para ver notificação e era simplesmente absurda, mas várias vezes por minuto, então isso é um hábito porque a partir do momento que você começa a fazer isso você tem alguma compensação ali seja numa mensagem, numa curtida ou qualquer coisa que está ali e aquilo vira um hábito de o tempo inteiro ficar olhando para o celular e a atividade que você deveria fazer, talvez seja uma peça ou, ou qualquer outro documento que você precise fazer, você não consegue se concentrar naquela tarefa porque por mais que seja um hábito de pegar o celular e virar, vai ter uma informação ali na tela que vai te, te tirar do foco que era a atividade.
0: Tem, tem diversos aplicativos, alguns telefones já vem até instalado com essa questão aí do, do virar o telefone. Quantas vezes que você olhou para a tela que acendeu a luz ali, você consegue metrificar isso aí, digita no Google e pesquisa que é tranquilo. E... É a notícia boa que a gente tem para dar aqui, que a gente até mencionou, que o ato a gente pode criar hábitos novos. E como que se cria hábitos novos? Existem duas formas de se criar um hábito novo. Por forte emoção ou por repetição. O forte emoção, que é o exemplo que eu sempre uso aqui na minha, na, sempre uso nas minhas palestras, que é o mais fácil de entender, aquela pessoa que fuma, sabe que é prejudicial à saúde, está passando mal, os médicos já estão falando que ele pode ir a ter um infarto e a pessoa, numa certa tarde, ela começa a ter um infarto, aí começa a ir para o hospital, na hora que ela está na maca, ela começa a pensar na família, coitado do meu filho, meu neto vai ficar desamparado, minha esposa coitada, como é que ela vai fazer, e quando ele chega no hospital, que ele vai ver um gás que está preso, ou um infarto que não se concretiza, e a partir daquele momento ele para de fumar, porque ele teve uma forte emoção. É, espero que você, advogado, não tenha um qualquer tipo de forte emoção aí. É, pode, ter, pode ter sido, no caso do advogado, um prazo que ele perdeu e, um, e consequentemente, o cliente o demitiu, ou um processo que ele perdeu um prazo e teve uma reclamação na OAB. Então isso tudo pode ser uma forte emoção. E a repetição, que são por três coisas, que é o conhecimento, prática e repetição. Conhecimento aqui a gente vai tentar passar um pouco para vocês. A prática vocês têm que praticar e repetir isso a exaustão até se tornar o um hábito. O exemplo do carro que nós demos você tem que primeiro conhecer como que faça poder dirigir. Você, você faz a legislação, o instrutor vai te ensinar o que, que você tem que fazer, quando você passa a primeira, a segunda, aperta em embreagem. Com o tempo você vai praticar aquilo, e de tanto repetir, aquilo vai virar um hábito, Eu acho que é o, a distoração mais fácil aí de poder desenvolver essa questão do hábito aí.
1: Com certeza. É, na, na verdade, a re, com repetição você consegue aprender qualquer coisa, né? E... E essas coisas são aprendidas exatamente quando ela se torna efetivamente um hábito. É, o, junto com essa questão da, da repetição, o, o autor do, do Poder do Hábito, Charles Duhigg, ele, ele separa o hábito em três pontos, que seria a deixa, o gatilho que dispara aquele hábito, o, a rotina que é exatamente a atividade que você faz aquele hábito, o hábito em si, e uma compensação, porque todo hábito tem uma compensação é, depois que você faz é, aquele, aquela rotina, aquela atividade, né? E você precisa conhecer o seu hábito, você precisa se conhecer, entender que você está fazendo alguma coisa que é prejudicial à sua saúde, que é um hábito, por exemplo, fumar, então a parte do conhecimento que o lhe disse. Então você precisa conhecer, entender, aprender aquilo, e a partir do momento que você conhece, se você identifica ou o gatilho, ou você identifica a rotina, ou a compensação daquela rotina, e tenta substituir ou o gatilho ou essa rotina por uma outra rotina saudável para que você man e mantenha aquela compensação para que você substitua esse hábito. Então você primeiro passo para você. Trocar um hábito ruim por um hábito bom é conhecimento, é entender exatamente qual é aquele hábito, como ele te prejudica, o que pode ser substituído, qual hábito pode ser colocado no lugar daquele hábito ali. E a repetição por último, a partir do momento que você identificou o que você tem que fazer para criar um hábito saudável ou produtivo, você faz aquilo todo dia, nos primeiros dias vai ser mais difícil, nas primeiras horas vai ser mais difícil ainda, mas com o tempo aquele, aquilo vai se tornando um hábito e você nem percebe mais que você está fazendo daquela forma que é mais saudável do que a, a, o hábito ruim.
0: No próprio livro mesmo, ele, ele fala que para você adquirir um hábito, é mais, seria em torno de 21 dias praticando aquilo com certa constância, com certa consistência, que você adquirir esse hábito. E ele não inventou isso. Isso veio de um, de um doutor cirurgião, que chamava Max, Maxwell Maltz, e ele fazia é, amputações, cirurgias plásticas, e por mais que aquele nariz ficasse perfeito na pessoa que ele fazia a cirurgia, a pessoa só conseguiria aceitar, só conseguiria ver que aquilo ficou bonito após 21 dias. Inclusive, ele escreveu um, um livro chamado... Não anotei o nome, mas ele escreveu um, um, um livro que ele explica exatamente isso, que demora em torno de 21 dias para que a pessoa acostume-se com aquele hábito. Então, se você quer ter um hábito, você quer ser mais produtivo, você quer, sei lá, fazer petição você quer se dedicar um tempo ao seu ao marketing, quer aprender marketing, dedique isso por 21 dias, que após esse período vai virar um hábito, na maioria das pessoas, em média, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas em média vira um hábito depois de 21 dias. Lembrei aqui agora de um, de um documentário que eu assisti que chama O Minimalismo. Da, na Netflix tem esse, tem esse seriado, lá o documentário, que é do Matt, Matt Davila. Mate da, da Velva. Isso digita o minimalismo aí no Netflix, que você vai ter. É, e ele fala, num no, no, um vídeo dele, não é no, no, nesse documentário do minimalismo, ele fala que uma pessoa, para poder criar um hábito, ela tem que ser consistente, ela não pode deixar de fazer aquilo por mais de dois dias. Então, muitas pessoas acham que é muito difícil fazer algo por 21 dias, principalmente domingo, que as pessoas geralmente querem ficar em casa. Então, se você não conseguir fazer por 21 dias, tente fazer pelo menos, não deixar, mas não deixar de fazer dois dias seguidos. Então, se você não fez no sábado, faça no domingo. Se você não fez no domingo, faça na segunda. E assim sucessivamente, algumas pessoas têm mais dificuldade e não ficam se culpando, porque aquilo está dentro do de planejado. Voltamos lá nos outros episódios anteriores. É, se você não ouviu, ouça que aquilo... É, às vezes a pessoa se sente, se sente tão culpada de deixar um dia que ela desiste de fazer tudo. Então a pessoa faz 15 dias e deixa de fazer um e fala, não consigo, desiste. Então esse, ele ameniza um pouco e fala, se você não faz por mais de dois dias.
1: É sensacional. É, isso, é, isso é... Eu estava aqui pensando aqui na, é, nas minhas atividades, né? A gente... É, é muito difícil você ser completamente produtivo, né? A gente tenta trabalhar todo dia um pouco, colocar um conceito a mais, uma ferramenta a mais, e realmente é, é muito difícil adquirir alguns hábitos produtivos, como por exemplo exercício físico, que é até um hábito saudável, ou até mesmo uma dificuldade que eu particularmente tenho de fazer uma atividade só, focar em uma atividade só, pô, eu até tenho um pouco de foco, mas sempre tem alguma coisa que eu lembro no meio do caminho, e não consigo esperar para fazer, paro a atividade que estou fazendo, vou fazer outra, começa a fazer as duas ao mesmo tempo, e, e é muito difícil você ter uma sequência de 21 dias direto sem perder aquele hábito ali. né Não é fácil, mas é precisa-se ter disciplina para conseguir mudar o hábito, porque a partir do momento que você consegue mudar esse hábito, ele já não é mais difícil, é uma coisa que fica natural, então é um sacrifício temporário que você faz, porque a partir do momento que esse hábito foi fixado, é a mesma coisa do outro hábito. Você vai ter a compensação, você vai ter... Então, você não vai ficar mais triste porque você está trocando dormir até meio dia por, talvez, acordar um pouquinho mais cedo e correr, é, ou trocar uma alimentação muito ruim por melhorar um pouco a sua alimentação. Então, é, não é fácil mesmo, mas... É, as pessoas têm que ter um pouco de, de
0: disciplina para conseguir serem mais produtivas. Né? E essa questão que você falou aí, é do, da questão do hábito de mudar aos poucos, é extremamente relevante. Muitas pessoas não conseguem é, mudar um hábito porque elas querem mudar um hábito de muita só vez. Aquela pessoa nunca foi na academia, por exemplo. Então vamos para o nosso lado de advogado aqui. Aquela pessoa é, nunca fez um é, postou um vídeo na rede social, por exemplo, ela quer movimentar as redes sociais dela, que agora a gente sabe que é, é pelas redes sociais, é, é o espelho aí da profissão. A pessoa nunca fez um vídeo, nunca fez um post nas redes sociais, cria uma rede social e fala que vai postar todos os dias. Eu vou postar três vezes por dia, eu vou postar um vídeo, vou postar uma imagem, vou postar meu negócio. E a pessoa começa a fazer aquilo, nunca fez, e começa a fazer aquilo todos os dias, Vai chegar um tempo que ela vai falar, isso ah, não me dá resultado, isso não adianta, eu não consigo fazer. O dia que ela não conseguir fazer, ela vai se martirizar, ela vai se penalizar. Então quebre isso, comece postando um vídeo por semana, post, é, dois vídeos por semana. É, fica aí um mês, ótimo, dois vídeos por semana agora, três vídeos. Então panha é, hábitos é, menores. Caso você não queira fazer um hábito de uma vez muito forçado, então faça pequenos hábitos que com o tempo ele vai virar um grande hábito. Inclusive tem um exemplo que eu vi no estúdio, eu não lembro onde foi para mim dar os créditos, foi de uma pessoa que ela não conseguia fazer atividade física, uma mulher americana de meia idade, e ela sempre chegava em casa e se ligava à televisão e comia um balde de pipoca, que é a questão do prêmio que o Robert falou, o hábito dela e o prêmio era um balde de pipoca. Ela passou por um processo de coaching e... Com isso, ele falou, então, se o prêmio seu é pipoca, faça atividade física, depois chegue em casa e coma a pipoca. E com o tempo ela foi, foi as atividade física e foi diminuindo essa quantidade de pipoca, de um balde de pipoca para menos, um pouco, menos um pouco, até chegou o um momento que ela fazia atividade e não comia pipoca. É Importante você ter o hábito, ter a consistência, mas fazer de forma gradativa, de modo que você não desanime. Você pode fazer uma coisa muito é, igual eu te falei, se você for Criar conteúdo nas redes sociais. Você nunca criou. E quiser criar dois, três vídeos por dia, você vai desanimar com o tempo. Então tem que ser metas factíveis, metas plausíveis, de modo que vire um hábito gradativamente. Que com o tempo vai. Na autoescola mesmo. Quando você fez o... Você da escola aqui, vai ficar mais fácil. Você fez a autoescola, você fazia lá em 40 minutos de aula por dia, até chegar um tempo que você conseguiu fazer tudo. Ou
1: até mesmo aprender uma língua nova. Isso, isso tudo pode ser utilizado para você... Entender como, assim como você aprende qualquer coisa, mudar um hábito também é baseado na repetição. e se você traz aqui para atividades, produtivas para métodos de produtividade ou para ferramentas que ajudam na produtividade. Você não vai pegar todas as ferramentas e trazer tudo para o seu dia a dia e tentar aprender tudo de uma vez. Porque vai ser mais fácil para o seu cérebro se manter no hábito que já existia ali. Então, é, é um pouquinho por vez, é, primeiro tenta se fazer o um planejamento, repete esse planejamento, repete o planejamento, depois que você estiver conseguindo se planejar, traz uma ferramenta para talvez delegar algumas atividades, então vai delegando de pouquinho em pouquinho, e, porque é, se você tenta abraçar tudo de uma vez, você se frustra e essa frustração te atrapalha ao alcançar... É, uma, um hábito saudável, a mudança do hábito ruim pelo hábito saudável, né, e, e algumas, é, vamos é, ver se você tem algum, alguns hábitos que normalmente são ruins e podem ser substituídos por hábitos mais saudáveis, e tem alguma coisa assim que você acha que é um hábito muito forte, principalmente no mercado da advocacia, que pode ser substituído por, por outro, que seja uma coisa que seja mais prática, assim por exemplo, é o, o advogado que todo dia chega e olha o seu e-mail, se ele pode ter uma outra ferramenta para colocar suas gestões e, e trocar, isso pelo, pelo, trocar esse hábito, por, ao invés de ver o e-mail todo dia de manhã, ele vê as atividades dele que está lá na agenda, que é uma agenda de to
0: do list. É, eu acho muito interessante essa questão que você falou do e-mail mesmo, acho que pode até ser um tema do nosso próximo podcast aí. Verdade. Essa questão do e-mail do, do, ser a primeira tarefa do, do, do dia aí, porque aquele hábito, quando você abre o e-mail, aquele hábito, do, o e-mail você vai vir em diversas tarefas, então você não vai fazer, como nós falamos anteriormente, as tarefas que você tinha planejado e vai fazer outras tarefas ainda, se você nem terminou aquela anterior. Então, esse é um hábito muito, muito ruim que eu indico para as pessoas não fazerem tem como a primeira atividade do e-mail. Inclusive, o nosso próximo podcast pode ser sobre esse assunto. acho muito interessante. E é, a questão de redes sociais. É, e, e, e redes sociais, eu acho que não é o um mal do advogado. É o um mal da humanidade por si só, como um todo. É, um hábito que eu tenho, isso eu estou falando de mim mesmo, eu, como eu, minha produtividade na parte da manhã é maior, quando eu chego no escritório, do horário que eu chego, até por volta de 11 horas, meio-dia, que é onde eu faço as minhas tarefas prioritárias, as minhas tarefas mais importantes, eu não ligo a internet. Porque a internet fica desligada, o pessoal lá de casa, precisa de falar comigo, eles me ligam, as pessoas esqueceram que o telefone serve para ligar hoje em dia, serve para tudo, menos para ligar. Mas se alguém lá de casa precisar, é, sabe que o meu telefone está no alto e ninguém te liga então ninguém me incomoda. Ninguém, tirando aqueles números de São Paulo que fica te ligando me oferecendo seguro <risos> mas ninguém fica me ligando muito ao longo do tempo, e é um hábito que eu adquiri, com o tempo é muito difícil, eu é, deixava o telefone, só adora você ficar olhando você fica preocupado com aquilo será que alguém me mandou, será que alguém não me mandou mensagem, só que com o tempo eu pratiquei isso, é, e hoje é, é tranquilo para mim, tira só alguns dias que eu esteja viajando em audiência, ou esteja em audiência ou não esteja no escritório, eu me permito ficar com a internet ligada, mas é, inclusive você se for algum cliente alguma coisa me mandar estiver ouvindo e mandar e eu não chegar não responder é porque tá desligado não é para <risos> não é para poder né, que eu sou ruim que eu não te respondo que as pessoas mandam whatsapp e querem que respondam para ontem ah, mas ouvindo. esse hábito que eu adquiri que eu criei ele recentemente que é de não eu chego no escritório é automático eu centro na mercadeira eu desligo a internet e começa a trabalhar. Então é um hábito bom que eu, que eu adquiri, e é um hábito angular, né? que é um hábito que você potencializa outros hábitos. Fazendo esse hábito de não utilizar a internet o telefone, eu não fico tentado a ver o telefone, consequentemente eu aumento a minha produtividade porque eu só foco na, naquele trabalho meu, só foco no que realmente importa, e não fico toda hora olhando a notificação do celular e perdendo o foco. Ah. Le
1: legal, a é, minha... O que eu uso de hábito para tentar fazer com que as redes sociais, eu até não uso tanto, mas fazer com que as redes sociais não me incomodem durante o dia, é, é também desligar a internet, deixar no silencioso, mas por alguns períodos, então é, eu não tenho isso muito fixo, do período que eu vou, depende um pouco da atividade que eu tenho para fazer, está ligado ao planejamento também, que, que é feito semanal. Então, se eu tenho alguma coisa complexa para ser feita, o celular fica desligado mais ou menos por uma hora, por 40 minutos, que seja. E assim que eu termino esses 40 minutos, independente se eu terminei a atividade ou não, eu me dou um tempo livre. Então, nesse tempo livre de 5, 10 minutos ali, eu vejo a rede social, tenho ali minha compensação, vejo se alguém está morrendo, se tem alguma notícia que eu precise ler. E terminou esses 10 minutos, eu desligo de novo e produzo até que eu termine a atividade. Isso, inclusive, é uma técnica muito legal de produtividade no geral, mas é o que eu utilizo para ficar afastado da, das redes sociais e às vezes quando eu tô no tempo livre, tô em casa ou tô num final de semana que eu não estou efetivamente trabalhando, eu faço isso com a leitura de um livro, por exemplo. Eu me coloco para ler por um determinado período, 20, 15 minutos e pego o celular. 20, 15 minutos pego o celular e isso faz com que eu consiga ler e ao mesmo tempo ver a rede social e não ficar preso só na rede social e nos intervalos ler uma página ou outra sem prestar atenção né? Consigo ter um pouco de foco e isso é o, o no meu caso, para a produtividade, o que eu mais tento trabalhar é meu foco. Então, eu tento fazer todos os hábitos, voltar todos os meus hábitos para me deixar focado em uma atividade só.
0: E essa técnica que você falou aí, inclusive, ela se chama técnica de Pomodoro, que seria tomate em italiano. A gente pode fazer um podcast também sobre algumas técnicas. vou deixar anotado aqui que é interessante, <risos> senão vai ficar muito extensa esse podcast. Mas essa questão que o Robert falou do, do, do prêmio dele é... Todo, todos nós funcionamos por prêmios, o nosso cérebro funciona por prêmio. Você sai de casa para poder trabalhar por prêmio. Você, por mais que não tenha intenção de, de fazer alguma coisa, ajudar a pessoa recebendo, um, querendo receber um prêmio troca, mas pelo menos um obrigado você espera que tenha. Então, tudo que nós fazemos, você escolhe alguém para poder se casar, por exemplo, você tem, espera como um prêmio carinho, companheirismo, amor, você escolhe a advocacia você atende um cliente de uma forma é, ajuda um cliente, por exemplo, com um conteúdo nas redes sociais, por mais que você esteja ajudando aquele cliente, você tem de esperar como prêmio que ele te indique, ou que ele vire um cliente seu potencial no futuro então nós funcionamos por prêmio, o cérebro funciona por prêmio, é, seja por mais você uma caridade, por exemplo um pro bono, o seu prêmio ali é a gratificação daquela pessoa é, te agradecendo, aquela pessoa falando que você mudou a vida dela, aquela pessoa falando que você ajudou então nós funcionamos por prêmios, o cérebro funciona por prêmio e é muito interessante saber disso. Tem
1: uma, uma ferramenta bem legal que ajuda a, vai ajudar você a medir é, se você tal tá, no site de notícias, que é o. que é o Rescue Time e você pode colocar ele no navegador ou você pode instalar no seu computador se você instalar no seu computador ele monitora todo o seu computador e ele te dá um relatório diário semanal e mensal de qual janela estava aberta por quanto tempo no seu computador então você sabe lá o que era a rede quanto tempo você ficou na rede social quanto tempo você tava no Word, que você sabe que você tava produzindo algum documento, quanto tempo você tava no, no e-mail, e medindo isso você consegue identificar, olha eu preciso reduzir o meu tempo na rede social, aí você sabe que o hábito que você tem que mudar tá ligado à rede social ou qualquer outro aplicativo nem sempre a pessoa fica presa à rede social em si, mas esse, essa ferramenta pode ajudar bastante, ela tem app para celular também, então dá para você saber no seu celular o que você
0: fazendo aí que não está sendo produtivo bacana, eu nem sabia dessa ferramenta, eu já vou instalar ela agora no meu, no meu navegador eu tenho e tenho medo às vezes de, <risos> de olhar o relatório às vezes dá mesmo <risos> é verdade então a, o, as ferramentas nós já passamos aqui a dica do livro o Robson já trouxe lá no início que é o poder do hábito do Charles Duhigg. e mais uma vez eu conto com é, a, o feedback de vocês nós temos sido um retorno muito bacana tem sido muito legal o que a gente tem visto aí dos dos, dos advogados é, participando, é, cooperando com a gente aqui, dando dicas, sugestões se você tiver a sua, continue mandando aí também, nós vamos deixar nossas redes sociais mas mais é, é para você ficar rápido, para ficar o dia inteiro lá na rede social, não. A gente só vai deixar, você vai lá, adiciona a gente, segue a gente. Organiza seu tempo. Organiza. acompanhar seu... lá e não ser improdutivo. Exatamente, você faz igual ao Hobbit aí, trabalha os 25 minutos, os outros 5 minutos você acompanha a gente lá nas redes sociais. É, a gente até fala dessa questão das redes sociais, mas é aquele negócio, você acessar as redes sociais sem culpa, né? As, o problema é você ficar nas redes sociais e falar, nossa, eu podia, eu tinha que ter feito isso e não fiz. Agora, como você tem como prêmio, nossa, hoje eu tive um dia produtivo. É, eu vou me dar como prêmio ficar aqui uma hora, que seja duas horas desde que você tenha feito o que realmente foi importante aí para você a dica do livro vai ficar aí na, na descrição do, do vídeo as nossas redes sociais também vão ficar aí, a minha arroba adv acima da média no instagram arroba oliveira robert e a gente fica assim, fica até a próxima muito obrigado um abraço